0: alta, bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Governo de Sombra tem que se falar, não é? tem que ser tem que ser, este é, é aquele assunto não, não dá para fugir pá. É, é o chamado elefante na sala não é? é o primeiro elefante que conseguiu tornar Covid algo tão insignificante que o Covid se sentiu ignorado naquela sala e saiu cabisbaixo para vir a apanharar não é? Pá, o racismo entrou na sala como novo membro da família 2020 e o Covid, ao perceber que já não tinha as atenções todas, ficou assim com uma inveja, ficou assim com uma inveja marota, não é? Agora, aqui uma cena que é: eu não tenho nada mais a acrescentar àquilo que já foi dito, porque no fundo, o que é que eu sei sobre racismo, não é? O que é que, o que, é que eu. Eu não sei nada sobre racismo, eu sou um puto branco de barba que joga a FIFA e não gosta de sopa de nabos. Até que ponto é que a minha opinião sobre racismo é verdadeiramente relevante para a humanidade. E, malta, eu não estou a dizer que eu não tenho uma opinião sobre racismo e que o racismo não deve ser assunto. Porque, pá, porque é óbvio que deve. É, é óbvio que deve e tem que ser assunto. E sinceramente, acho que tudo isto está a acontecer, está a acontecer bem. Porque às vezes, pá, é preciso de manifestações e... Nem tudo fica resolvido com, com cartazes e com hashtags no Twitter. Olhem o caso de Portugal. Se nós hoje somos um país livre onde as influências se podem pronunciar sobre racismo, foi porque em 1974 as pessoas saíram à rua e fizeram-se ouvir. Ou acham que, de repente, se o Salgueiro Maia tivesse pedido que as pessoas pusessem só um cravo à frente da porta e trauteassem o La Vila Morena à janela, que o resultado seria o mesmo? Não seria malta, não seria. Portanto, estas manifestações e todos estes movimentos que estão a ser feitos são precisos e eu genuinamente acho que vão fazer a diferença. Se o racismo vai acabar, não, não vai acabar porque, pá, porque há pessoas estúpidas em todo lado, não é? E prova disso é, é ver sinais proibido de beber em garrafas de lixívia. Portanto, um, lá está, não, não, sinto que não sou a melhor pessoa para falar sobre racismo porque a minha opinião não vai acrescentar nada àquilo que eu tenho a certeza que vocês já sabem e já ouviram porque, pá, no fundo é bacana que nem todos queremos partilhar a nossa opinião, não é? E, e pá, é importante ter uma opinião sobre racismo claro que é e é impossível ficar indiferente com este tema mas nem toda a gente tem que partilhar a sua opinião Uh, ou acham que o vosso dia de repente vai ficar melhor porque ouvi o Tiagowski dizer que o racismo é mau. Pa, pá, eu assim de repente, acho que o meu dia não vai melhorar por causa disso. E eu sinto que aquilo que eu possa dizer sobre o racismo uh, vai soar uma opinião de porque vou estar a desfirmar e vou estar a repetir ângulos que já foram abordados. e no fundo lá está, como uma amiga minha diz não, não fales das cenas sem te informar primeiro portanto, malta o que é que eu vou fazer? Um, vou-vos deixar sugestões sobre conteúdos que ao contrário de mim acho que vos podem acrescentar alguma coisa relativamente a este assunto olhem, um, a nível de livros Born a Crime do Trevor Noah Pá, Trevor Noah, humorista não é? apresentador do Daily Show um, que é negro não é? é negro, nasceu na, na África do Sul ali em tempos de Apartheid e pá é, é um bom livro pá. é um livro biográfico, está todo escrito em primeira pessoa e que dá para perceber bem esta questão do, do racismo um, na primeira pessoa não é? pá, o livro não, não, é, não é grandito lê-se relativamente pressa, vocês sabem que eu demoro em tudo que é séries e livros Uh, e este lia relativamente depressa portanto, é pá sem dúvida que se querem ter um verdadeiro testemunho de racismo é ler Trevor ler Trevor e, e não ouvir Tiago se Sampaio que também podem ter opiniões válidas mas que face a esta questão de racismo se calhar a do Trevor tem mais impacto não é? na Netflix, pá, vejam a série Aos Olhos da Justiça que é que é uma minissérie que tem, penso eu quatro episódios uh, e que falam basicamente sobre cinco miúdos negros que são acusados de um crime que não cometeram e basicamente a história pá, sem querer dar muito spoiler a história é sobre a forma como o sistema judicial americano uh, olha para os miúdos uh, pá, isto é baseado numa história verídica e para lá está, diz Diz muito aquilo que se passa nos, nos Estados Unidos. É. Um... Por fim, pá, não vejo muita gente a recomendar isto. E é uma pena porque eu acho que isto tem muito mais a dizer do que se pode pensar. Que são os espetáculos de stand-up. Malta, não tenho medo de se rir sobre racismo. Vos garanto que não vão ficar um Bolsonaro quando acabarem o espetáculo. E é bom. É bom, malta. Sei que parece meio estranho, mas é pá vejam um espetáculo do Dave Chappelle pá, atrevo-me a dizer qualquer um ou do Chris Rock e depois venham falar comigo porque eles têm, pá, têm abordagens sobre racismo e sobre discriminação é pá geniais, aquilo, aquilo é genial pá, sobretudo o Chapelle, o Chappelle tem, tem abordagens brutais sobre racismo e são abordagens algumas diferentes das que são abordadas agora e Aquilo faz-vos pensar enquanto estão a rir. E isso é... Pá, é bom. Portanto, vejam, está na Netflix. Uh... Pá, vos garanto que não é tempo perdido. Malta, e em termos de recomendações? É isso, olhem. No fundo, o que é que eu sinto? Eu sinto que devemos ser todos um bocadinho mais não é Eu sinto que a humanidade tinha muito mais a ganhar. Se todos nós fôssemos assim um bocadinho disléxicos... Ao nível das cores. Tivéssemos faltado aquela aula em que nos ensinam as cores. É? Eu sinto que tínhamos ganho muito mais com isso. Em termos de humanidade. Vá, mas mais cenas que, que aconteceram esta semana. Um... Pá, no fundo é um bocadinho difícil uh, fugir ao assunto de racismo. Não é? É um bocadinho difícil, mas se analisarmos bem o que é que foi esta semana, que bizarria de semana! Vocês estão a par desta semana? Par desta, das últimas duas semanas. Pá, que bizarria. E eu há uns episódios atrás, pá, acho foi no terceiro, disse que aquela era uma semana a Oslo, em que não tinha-se passado nada, sabem? Pá, eu sinto que estas duas últimas semanas, mantendo o mesmo paralelismo com a La casa papel, foram, de longe, semanas professor. De longe. Pá, porque aconteceu tudo? Aconteceu tudo esta semana. Se não reparem lá nesta bizarria. Primeiro, começa com o Twitter a querer controlar aquilo que o Presidente dos Estados Unidos diz. O que dito assim parece meio censura, mas temos que contextualizar que o Presidente da maior potência do mundo é alguém que aconselhou a população a tomar vacinas desinfetantes para limpar os pulmões. De resto, diria que é normal que o Trump se sinta inseguro com esta medida do Twitter, é que muito provavelmente não lhe explicaram que esta medida só diz respeito àquilo que ele escreve. Se de repente ele publicar assim, sei lá, uma foto o Twitter não vai elaborar um documento sobre o facto de ele ter uma peruca, bronzeado de tijolo e uma cara de berinjela. Por falar em Trump, as luzes da Casa Branca desligaram-se pela primeira vez na história dos Estados Unidos? Não posso censurar. Não sei, se foi a melhor altura para passar a Casa Branca de light mode para dark mode. Rumores dizem que o Trump esteve mesmo que se esconder num bunker, o que até faz sentido porque a palavra bunker foi inventada na Alemanha, Terra a tolerância pelas minorias Sempre foi tratada a todo gás. Independentemente disso, o Trump veio negar que se escondeu, afirmou que estava só a inspecionar, dado que ele já quase começou uma guerra com a Coreia, com a China, com o Irão, com o México e tem o Putin como aliado, surpreende me que só agora é que tenha sentido necessidade de inspecionar o tal buraquinho para se, esconde... para se proteger. Para se proteger, assim aqui. É, é. Ao mesmo tempo que o Trump se, esconde... se protegia debaixo da terra, os Estados Unidos decidiram, por bem, lançar um fogotão para o espaço. Mesmo racistas, pá. Ninguém me tira da cabeça que eles estiveram este tempo todo à espera que o Floyd morresse para que mesmo no céu ele tivesse que aguentar com americanos armados em Pá, sacanas. Entretanto, quem não esteve com a cabeça na lua foram os Anonymous, que divulgaram uma lista onde o nome do Trump aparece associado a uma rede de tráfico e exploração de crianças. O que, sinceramente, não me surpreende. Alguém já conseguiu ouvir o Trump falar sem imaginar que ele tem 8 anos? Deixe no ar. Ao confirmar-se que o presidente dos Estados Unidos está efetivamente envolvido num esquema de tráfico de crianças é grave, obviamente. Mas pelo menos confirma aquilo que muitos de nós já sabíamos. O povo americano pensa que uma menina de 9 anos a quem lhe roubaram os doces. Em Portugal, o mais próximo de Anonymous que temos é o Rui Pinto, que falha logo no único critério para ser um anónimo, que é precisamente não ser anónimo. Embora aquele cabelo coaxininho espivitado, também não se sabona muito a seu favor. No fundo, o Rui Pinto foi apanhado por aquela pergunta muito complexa, muito complexa, que nos fazem no um Melo, que é... é um robô. Ao que o Rui Pinto respondeu, não sou, mas são um hacker, espero que não haja problema com isso. Por falar na robô lado o André Ventura deixou no ar a promessa de que quando for eleito vai colocar limites à liberdade de expressão no Twitter, o que não deixa de ser irónico, porque o lápis Azul até fica muito bem a condizer com o parceiro do Twitter, mas é assim... Eu, quando era puto, também dizia que se o Sporting fosse campeão, ia todo não para a escola. É tudo uma questão de saberem quem é apostar. Eu sabia que o Sporting nunca havia de ser campeão, portanto estava seguro. O Ventura deve suspeitar que as eleições estão assim a um Brian de Ruiz, na distância dele. Por falar em políticos do meu lado que subiu na carreira à custa de comentários desportivos na CMTV, o campeonato voltou. Pelo menos é o que dizem. Se o futebol em si tem muito pouco a dizer, porque a verdade é que aquele que se jogou também em si não foi grande coisa, mas tenho dois apontamentos um positivo e um negativo qual é que irem ouvir primeiro? é indiferente, sou a que vou acabar por escolher o lado negativo é que se sempre os nossos palavrões não é? eu sinto que a cultura de palavrões não se desenvolveu, não se tem modernizado eu sinto que na altura se calhar começámos a ser um bocadinho mais líricos com as mães dos nossos colegas o lado positivo é que são todos ditos em português e dado que há cada vez menos jogadores portugueses a jogar em Portugal acho que é uma vitória para todos nós pelo menos para os tradutores. No que diz respeito às praias, a DGS deu indicações de aos nadadores salvadores para que privilegiassem os salvamentos fora d'água. Até aqui tudo bem. Agora, não sei até que ponto dizer Força Verónica, cuidado para não te afogares. Vai miúda, se os gordos conseguem boiar, tu também não te afundas. Não sei até que ponto é que isto pode realmente ajudar. Se esta ideia for para avançar, a minha sugestão é, em vez de nadadores salvadores, apostem em Leaders e em vez da bola de Berlim, haja um homem que ocasionalmente passa nas praias a gritar Olha a boia de Berlim! e vá tirando boias com os afegamentos. E eu sinto que no meio disto tudo as indicações da DGS chegaram é tarde porque é assim privilegiar salvamentos fora d'água parece estúpido mas eu conheço uma família de ingleses em 2007 na Praia da Luz a quem se calhar poderia ter dado um bocadinho de jeito por falar na Praia da Luz Parece que o caso a McCann está de volta a dar que falar. Parece que agora é um alemão que está a ser investigado. A polícia não revelou o nome do homem, mas deixa uma descrição muito bem pormenorizada. Ou seja, o homem alemão é loiro, branco, tem 1,85m e anda na casa dos 50. A minha questão é, ainda estamos a falar de um alemão ou já estamos a descrever o Trump? Oh, estupidez... Para o Trump estar envolvido num caso da Medi precisava primeiro sabe, ter o nome dele associado assim, a uma rede de tráfico de cria... Algo que nunca. Bom, no campo pequeno, Toureiros exigiram o regresso das touradas, afirmando que está a haver uma perseguição à tourada. Senhores Toureiros, não vejam isto como uma perseguição, vejam como cultura. Desta vez, calhou-vos, fui ser a Touro. Por falar em tourada, parece que no Big Brother também se mete muitas vezes a carroça à frente dos bois ou se calhar é só um iogurte. Admito que não percebi muito bem o que é que aconteceu, mas confesso que às vezes também me acontece. Quando estou a comer um iogurte, pá, meto o pacote no lavatório e a colher no lixo. Agora, não me lembre-se no meio deste processo ia batendo numa mulher. Mas à partida, penso que não. Importa relembrar que tudo isto aconteceu nas últimas duas semanas. Ou seja, nos últimos 14 dias, tivemos racismo, violência policial, fotos do Trump e os seus mini-trompetes. Isto aconteceu lá pelo meio. Piratas informáticos mascarados. Um mini ditador português desmascarado. Um iogurte assassino. Um caso que dura há 13 anos e que ainda não está resolvido. E não, não estou a falar de Sporting. Esse dura há pelo menos 18. Praias virtualmente vigiadas. E toureiros passaditos dos Cornos. 2020 já mostrou há muito que é um ano bizarro. Mas ao menos respondes muito bem à pergunta: como é viver uma unidade de história de um livro de 12 ano? Agora, se acham que isto é pouco, lembrem-se que ainda vamos em junho. Ou seja, ainda faltam 6 meses de 2020. No fundo, é ter atenção e respeitar também um bocadinho aquilo que vão ser os miúdos que vão ter que gostar isto no futuro. Porque é assim, eu estive em Humanidades e só eu sei o quanto era chato estar numa sala numa sexta-feira à tarde, com calor, a falar sobre a Revolução Francesa. Agora, imaginem o que é de estar numa sala numa sexta-feira à tarde com calor a falar de um ano que escorregou numa poça de ácidos, mandou com o na esquina de um móvel e, a meio do processo, levou uma carga de porrada da polícia. Malta, e é isso. Olhem, desculpem o episódio. Foi um episódio assim meio estranho. Decidi apostar nesta, nesta cena de... descrever de previamente aquilo que eu queria dizer neste, neste resumo da semana. Porque... Pá, se fosse só eu falar ia ser um bocadinho chato e portanto assim conseguir resumir um bocadinho isso é mais rápido, também para o episódio não chegar aos 30 minutos, que é um bocadinho chato até para mim, para depois editar malta, e é isso, olhem um grande abraço e sobretudo uma boa cotovelada uma cotovelada sentida na vossa melanina